0: Fala, meu povo lindo do meu coração, como é que vocês estão, aqueles? Eu não vou nem pedir desculpa pelo sumiço, porque não foi um sumiço, foi um hiato programado desse podcast, e dessa vez eu tô falando sério, foi mesmo, tá? Gente, muito bom poder voltar a gravar esse podcast aqui pra vocês, isso aqui é uma coisa que eu faço por diversão, não recebo um centavo, me dá um puta de um trabalho... Já começa reclamando Mas, é... novamente gente Gostaria de agradecer quem ainda escuta aí Depois de seis meses Desde julho que a gente não tem programa Muito doido isso Queria agradecer quem ainda está aqui comigo Quem está ouvindo o podcast Quem ouve né, os episódios passados Fizemos aí uma primeira temporada com 11 episódios, se eu não muito me engano, e precisei dar um tempo porque várias questões que eu vou contar pra vocês aqui ao longo do episódio, mas de antemão só queria agradecer mesmo, a gente já tá com quase 700 plays é, lá no Spotify, que é por onde eu vejo as métricas, né, mais fácil. E é muito bom, porque, assim, seis meses sem programa e a gente subiu quase a 100 plays aí. E aí, nessas horas, você fala, poxa, André, mas 100 plays é muito pouca coisa. Não pra mim. Não pra mim que tem um podcast muito pequeno. Uma coisa bem de nicho. Então, assim, não estou reclamando, estou só agradecendo. Pra você que não me conhece, meu nome é André Ramos. Eu sou engenheiro ambiental e sanitarista. E podcaster e pintor, barra cantor, sei lá, gosto de me expressar de formas artísticas. Gosto de me comunicar também. E aí eu tenho um podcast que fala sobre muitas coisas. No começo tinha uma vibe mais reflexiva e, nossa, lições, tinha, mas eu não tenho maturidade nem, é, sei lá, Maturidade, vamos usar a palavra maturidade mesmo para continuar sendo assim, porque eu não sou tão reflexivo assim, e aí a gente começou a conversar sobre vários assuntos, desde apocalipses, até ler um conto erótico Inclusive esse, esse episódio do conto erótico É muito engraçado, é muito bom Se você não ouviu, vai lá ouvir Eu acredito E eu ouvi isso em algum lugar, não vou lembrar onde Mas eu comecei a acreditar que Uma coisa que é escassa Geralmente ela tem mais qualidade Porque você tem mais tempo pra produzir Você consegue pensar direito No que, que você quer pra aquilo Eu acho que eu vou aplicar isso ao podcast, sabe? Eu me cobrava muito de começar um projeto e manter ele sempre naquela mesma constância. É, a primeira temporada aqui do, do podcast, os 11 primeiros episódios, eu fiz bonitinho, toda quarta-feira sai episódio novo. Só que o podcast não é minha atividade principal, eu ainda sou um CLT, né? Ainda tenho obrigações, eu estudo ainda, tudo ainda não, né? Eu voltei a estudar, então isso toma muito tempo da gente. Podcast, eu preciso sentar, escrever um roteiro, porque eu não começo a falar coisas da minha cabeça aqui, né? Eu acho que não ia render. Depois eu preciso gravar, como eu estou fazendo agora, eu preciso editar. Isso também é um trampo assim. Eu acho que é a parte que mais dá trabalho, na verdade. Tomara Deus que um dia eu tenha grana suficiente para pagar um editor. Mas até lá é sentar a bundinha na cadeira e me virar aqui com a edição. Então, assim, talvez semanalmente não consigo. Eu não, eu não vou conseguir entregar um trabalho tão bom que não vai me deixar satisfeito e talvez vocês também nem gostem, porque eu não gosto de entregar qualquer coisa. Então, levando em consideração a, a regrinha de que. Coisas escassas geralmente são mais apreciadas, né, vamos colocar assim nessas palavras, e eu consigo entregar algo com mais qualidade, vou me propor a segunda temporada ser quinzenal. A cada 15 dias sai um episódio aí, talvez maior para compensar, né, ou não ter episódio toda semana, mas vamos deixar ele quinzenal por enquanto. Se a vida me sorrir agora em 2023 e eu tiver mais tempo, o que eu acho muito pouco provável, aí sim a gente volta com ele semanal. Mas por enquanto quinzenal tá. Ótimo, passando de bom. Gente, mas e aí me conta, aqueles, como se a gente tivesse numa conversa que vocês me respondessem, né? Mas me conta como é que tá o final de ano aí, menina? Como é que tá esse Natal? Esse Natal não, que o Natal já passou. As expectativas pro Ano Novo, a gente, vou confessar aqui pra vocês que, assim, Natal não é um feriado que me pega muito, Sabe? Desde novinho, nunca fui muito fã de Natal, não. Quando eu era cristão, até tinha, eu colocava ali um significado de ah, o nascimento de Jesus e o renascer da esperança no mundo e lá, 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 Agora que eu não sou mais, assim, perdeu muito esse significado, e sei lá, eu sempre achei Natal meio triste, sabe? Não sei, tinha uma vibe meio triste, eu achava meio falso essa coisa também das famílias se reunirem, mostrarem que se amam só nessa data, e aquela coisa toda clichê. Sempre achei aqueles, eu vou ofender muita gente agora que gosta, mas sempre achei a decoração de Natal, aquele vermelho, branco e verde, breguíssimo, acho o ápice do cafona, Inclusive, a minha amiga Laís foi obrigada a decorar a casa dela, porque a mãe dela queria. E assim, meus sentimentos, mas eu acho muito feio. Não vou estar tá mentindo aqui. Eu acho bem brega mesmo. As luzes. Aqui na minha cidade, em Patos de Minas, a prefeitura esse ano, ó, deu nome na decoração ali no, no centro da cidade, viu? Avenida enorme que tem ali no centro e ficou assim muito bem decorado. Eu tirei 500 mil fotos lá. Até entrei numa árvore de Natal de pisca-pisca de lá no meio dela que não podia eu entrei pra tirar uma foto. Que eu achei que ia ficar uma foto meio thumbler, uma coisa meio assim, ficou uma bosta. Ficou bem brega mesmo. Depois eu até posso, se vocês quiserem ver. Mas enfim, as decorações da cidade eu acho assim, lindíssimas. Agora, de dentro de casa, aquela árvore não, não, não. Acho muito brega. Como eu tava falando pra vocês, Natal não é uma data que me pega muito não, assim sabe? Uma porque esse esse ano eu perdi a minha avó, acaba que todas essas datas comemorativas assim, isso me bate meio mal, sabe, eu ainda tô nesse processo de, de luto, né, é, é um tempinho, Aquele joguei o clima lá no chão agora do podcast, mas falando sério, é, eu acho que o luto varia muito de pessoa para pessoa e eu ainda não tô num momento muito bom, assim, sabe, apesar de já ter um tempinho, mas estamos aí tentando nos recuperar, se é que dá para se recuperar disso. Mas enfim, então chegar essas datas comemorativas, eu fico meio, hum, meio pra baixo, sabe? Ainda mais que lá em casa a gente não... não minha família é evangélica, então assim, a gente não comemora o Natal, nossa, uau, com árvore, essas coisas. A gente sempre vai pra casa de algum parente. Alguns anos, já tem aqui, uns 3, 4 anos, que a gente vai pra, pra casa da família do meu padrasto. E assim... Gosto deles, mas não sei se eu queria muito comemorar essa data, passar junto com eles, porque, sei lá, eu não sou uma pessoa tão próxima e aí fica aquela coisa, eu vou na sua casa no dia 25, quer dizer, no dia 24 pro dia 25 para comer, né? Mas, pelo menos esse ano teve bingo e pela primeira vez na minha vida eu ganhei um prêmio no bingo, que era um pano de prato, lindíssimo, inclusive tá até no meu fogão, mas assim, lindíssimo. E aí já compensou um pouco, mas é que nem eu falei pra vocês, Natal eu fico meio, ah, tá... Vamos aí, né? Pelo menos tem muita comida Expectativas para o ano novo Ah, o ano novo O ano novo é um feriado que eu gosto O ano novo é assim Sempre coloquei muito significado nessa data Eu amo o Ano Novo, o Rei Leão, né? como diz o povo aqui. Só que, curiosamente, o, os meus Réveillons, se, não sei se isso tem plural, mas todos os meus anos novos, minhas viradas de anos, são geralmente catastróficas, assim, muito ruim, ou eu passo chorando, <risos> alguns já foram assim, ou eu passo em casa sozinho, e provavelmente esse ano vai ser assim de novo, ou, sei lá, meu ano, meu ano novo geralmente não é muito bom. Apesar do ano ser bom, mas o, a virada ali do dia 31 pro dia 1 geralmente, olha, não é muito bom, não. Esse ano eu acho que eu vou passar em casa mesmo, sozinho. <risos> Aqueles... <risos> que tristeza. Mas vamos ver. Não tô com muita expectativa, mas se aparecer algum rolezinho também, tô indo. Com bebida barata... E é isso aí. É, eu acho que assim que virar o ano, no próximo episódio, eu devo fazer um episódio com expectativas para 2023, sei lá, uma listinha com o que eu espero do ano, com o que eu espero de mim mesmo, e aí vocês me ajudam, a gente se complementa, eu peço opinião de vocês, e aí vocês também me contam o que vocês estão pensando para 2023. Apesar que eu tô, assim, com Expectativas baixas, para eu não me frustrar tanto. Só que temos aí algumas mudanças que foram legais, governo, né? Então, assim, temos algumas esperanças. Ah, fazendo um balanço rápido do que foi minha vida, sei lá, de julho para cá, que foi quando acabou a primeira temporada. Muito trabalho, muito, muito, muito trabalho. A CLT, às vezes, arranca um pouco a pele da gente, não é mesmo? Mas muito gratificante também, assim, no geral. Eu não gosto de romantizar trabalho, eu nem nunca vou fazer isso. Muitos desafios no campo profissional, e eu tô bem orgulhoso, porque eu consegui meio que peitar tudo, sabe? Quando você fala, não, deixa comigo. E aí, foi. Simplesmente foi. Pode ter me causado um burnout? Pode. Mas isso aí são outros 500. Eu tava muito empolgado, porque esse ano teve a... tinha não, né? Teve a CCXP, a Comic Con Experience, lá em São Paulo. E eu nunca tinha ido pra capital, apesar de ser de São Paulo, eu sou de Ribeirão Preto, eu nunca tinha ido. Ou se fui, eu era muito novo, alguma coisa assim, não lembro. Mas não lembro de, da cidade em si. E aí, a viagem foi agora no começo de dezembro, foi no dia 2, sei lá, que eu fui pra São Paulo, alguma coisa assim. Teve ali alguns percalços que eu queria morrer no meio da viagem, mas vamos deixar baixo. Só que, gente, ai, como viajar é bom, sério. Uma das promessas que eu me fiz pra esse 2023... É gastar o meu dinheiro, o dinheiro que eu posso gastar, em viagem. Seja aqui dentro de Minas mesmo, seja conhecendo outro estado ou, né, pensando grande até o país. Mas, gente, viajar é muito bom. Sério, isso te dá um... sei lá, cara, te dá um oxigênio a mais, sabe? Nossa, São Paulo é uma cidade muito cultural, muito violenta também, mas muito cultural sabe, eu vi coisa, coisas assim tão diferentes do meu cotidiano, aqui do interior que eu fiquei, meu Deus, vale a pena sabe, sair de casa às vezes, então essa foi uma promessa que eu fiz pra mim pro ano que vem que é viajar mais, né, que é parar de gastar com iFood e, inclusive, a iFood me patrocina mas parar de gastar com coisa que, né, corriqueira assim, que eu posso evitar de gastar e gastar com viagem porque, nossa, e não necessariamente eu acho que em uma viagem você precisa comprar rios e rios de coisa, porque aí, né você faz mais uma ódio ao capitalismo do que a viagem em si. É, eu tirei muita foto, mas muita coisa eu só vi mesmo. E foi ótimo, sério. A gente andou na liberdade. A, gente, a própria Comic Con foi muito foda. Eu vi muita gente. É estranho você ver gente famosa de perto. Que geralmente você vê só no YouTube ou na televisão ou em série. As séries da Netflix, por exemplo. É muito estranho ver essas pessoas de perto. Porque... São pessoas, né? A gente, a gente tem essa mania de endeusar a galera e no final são só pessoas no caso mesmo. Eu vi aquela atriz que faz a Vandinha, a Diana Ortega, eu acho que é isso. E, gente, ela é muito pequena. E a, a Gwendoly, alguma coisa, que faz a, a diretora lá da Vandinha e também fez a Brand tá, lá do Game of Thrones, ela é muito alta. Aquela mulher é muito grande e muito bonita, sério. Vocês não têm noção do quanto aquela mulher é bonita de perto. Eu fiquei, meu Deus... Que mulher bonita. Enfim, a viagem foi ótima, tirando detalhes, é, né? Enfim, e tô doido pra viajar de novo, sério. E aí, estamos aí, agora, na, nos últimos dias de 2022. Próximo episódio, eu quero fazer esse balanço foi pra 2023. Uma listinha do que, que eu espero, uma listinha do que, que eu quero deixar pra trás. Se vocês se identificarem, a gente faz uma colaboração, two together in shallow Now. Mas é isso. Voltei aqui agora com essa segunda temporada do podcast. Combinamos assim: de serem episódios quinzenais, porque a vagabunda aqui não dá conta de manter um fluxo muito grande, né? Semanalmente. Queria, talvez vou voltar a fazer isso há algum tempo, mas vamos deixar essa segunda temporada, né? Um pouco mais espaçada, escassa e com qualidade. A qualidade duvidosa de sempre. Mas é isso aí, é o que eu tenho pra entregar pra vocês. Gente, muito obrigado! por estar tá me ouvindo, sério, isso é muito gratificante para mim, espero que em 2023 a gente mantenha-se aí lado a lado nessa luta chamada vida, aqueles né, que do nada começam um discurso motivacional, mas é isso. Muito obrigado por me ouvir Me segue lá na, nas redes sociais Eu fiquei bem low profile do meu perfil esses dias agora Esses dias não, esses meses Estava aí passando por processos e por mudanças, e, né? Luto e tudo mais Mas agora eu tô voltando aos pouquinhos, tá? Não vou, não vou encarnar o influencer como eu fazia antigamente, não Ficar fazendo stories o tempo todo, do... não, não Não, isso não é o que eu sou, tá? Mas outra, eu vou mostrar uma coisinha lá Vou compartilhando os episódios Agora eu escrevo também pro Medium. Não, eles não me contrataram, tá, gente? É uma plataforma de vocês, escreve textos, o que você quer. E aí eu já tô com alguns textinhos lá, tem aí no, no meu perfil do Instagram, vou deixar aqui também se vocês quiserem ler. E acompanhem lá, tá? No Twitter, no Instagram, que tem sempre novidade chegando aí sobre o podcast agora, voltando. Peço a ajuda de vocês para temas, o que vocês gostariam de me ver falando aqui, talvez lendo algum outro conto erótico, porque aquilo é muito engraçado. Um abração pra vocês e até daqui 15 dias, eu acho. Beijo.